0: Dejarse vencer por el pesimismo es apagar la luz de la esperanza. Millennium 106-7. 25 años entre la realidad y el deseo.
1: En NewSan tenemos un propósito claro y definido. Un mundo mejor, más justo e inclusivo. Seguí acompañándonos para crear el mundo que todas las personas queremos. Visítanos en newsan.com.ar Auspicia este segmento. Uces. La excelencia. Un compromiso.
0: Bienvenidos a Del Otro Lado del Mostrador Una mirada amplia y profunda de dos protagonistas en la cocina del poder Que hoy se encuentran Del Otro Lado del Mostrador Paula María Bertol y Juan Ernesto Curuchet Te acompañan con el conocimiento, la experiencia y la libertad de preguntar y opinar sin tapujos Voces fuertes y claras sobre la actualidad y la vida misma Dos protagonistas de estos nuevos tiempos, del otro lado del mostrador, sin fueros y sin miedo.
2: Muy
3: buenos días, queridos oyentes, muy buenos días argentinos en un día crucial para la patria en este ritual que es propio de la democracia nos toca votar nuevamente si usted no se enteró si usted no se enteró probablemente es porque vive en otro planeta hoy hay elecciones y empieza a haber algunos reportes diciendo que hay algo más de afluencia que en las elecciones pasadas ustedes recordarán que habíamos arrancado este con un fenómeno todo este año de baja participación electoral. Mucha abstención, un número relevante de voto en blanco en algunos distritos. Bueno, esto todavía prematuro eh, sentenciarlo, pero hay algunos indicios de que está votando algo más de gente, lo cual es totalmente lógico, porque este es el partido en serio, ¿no? Los votos eran preliminares, así que esto es el partido en serio. Estoy acá en el piso, mi compañera de radio Paula María Bertol, a lo mejor entra en un rato remotamente, está abocada a tareas de de la organización, de la fiscalización del comicio, así que vine yo a este, bancar la parada. Bueno, además de la elección presidencial, que ustedes saben que hay primera y segunda vuelta, así para que eh, quien gane sea consagrado hoy, que todos juzgan que esto es improbable, pero ¿cómo, cómo tiene que hacer alguien para ganar hoy? Bueno, hay dos posibilidades. Eh, puede ser la fórmula más votada, en la primera vuelta con el 40% por lo menos de los votos afirmativos válidamente emitidos y además una diferencia mayor de 10 puntos porcentuales respecto al que sale segundo. Y la otra, que ahí ya te alzas con la copa directamente, es de pique nomás sacar arriba del 45% y ahí sos presidente o presidenta de la nación. Pero una, un tecnicismo que acá es relevante lo que vale, les leí recién el artículo 98 de la Constitución Nacional son los votos afirmativos válidamente emitidos, es decir voto nulo, voto en blanco, abstenciones, todo eso lo dejamos afuera, entonces en una elección típica el 93% de los votantes vota por una boleta, pero siempre hay 3 puntos de voto nulo, 5 puntos de voto en blanco, eso no se computa, entonces ¿qué sucede? que si alguien sacó 39 puntos, y hay 7 puntos que los tenés que excluir del cómputo a los efectos de lo que determina la Constitución para consagrar al presidente en, en primera vuelta. Bueno, al sacar 7 puntitos, el que le faltaba 5 para el peso, llegó al peso, ¿Mm? porque eh, a lo mejor vos tenés el 40,2 del total, pero cuando del total sacaste un porcentaje de 4, 5, 6, 7 puntos que son el nulo y en blanco, llegaste al umbral del 40 más 1 o del 45 más 1. Así que esto hay que prestar mucha atención. No es solo cuánto voto saca Patricia y Sergio Massa, Miley o los otros dos candidatos, Breckman y Esqueletti, sino también excluir del cómputo al voto en blanco y al voto nulo porque no tiene relevancia de acuerdo a la Constitución. Después uno le puede dar una relevancia diciendo qué quiso expresar ese votante, si está disconforme y demás. Pero para elegir presidente hoy no se computa. Además además de la elección presidencial, hay elecciones en tres distritos eh, también. ¿no? A la cabeza la provincia de Buenos Aires, muy relevante. El gobernador Axel Kicillof va por su reelección. Eh, las conjeturas son de que puede ser reelecto, pese a que una mayoría de bonaerenses está eh, no lo va a elegir y probablemente esté insatisfecho con su gestión, pero como la oferta opositora está dispersa, salvo que Grindetti, que salió segundo la otra vez, haga una elección espectacular, eh, eh, todo indica que Kicilov puede ser reelecto, curiosamente, casi de, de, de carambola, pero que fue una estrategia de Cristina Kirchner y, y del propio Axel Kicillof, de cómo se plantaban en el proceso electoral que venía nacionalmente difícil. Así que es un tema. Otras dos provincias. Entre Ríos, ahí, atención por el batacazo. Rogelio Frigerio, ex ministro del Interior, ex presidente del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, eh, aparentemente está en posición de ganar esa gobernación. Esa gobernación está en manos del peronismo hace fácil, 20 años. Me acuerdo la época de Alfonsín, el gobernador Montiel estuvo. Eh, pero, este, bueno, últimamente el radicalismo estaba de capa caída en Entre Ríos, ahora Conjuntos por el Cambio y un candidato muy competitivo que recorrió la provincia de, de punta a punta y se ha consagrado a conciencia, eh, más algunos tropezones, recordemos que está es la provincia de Uribarri que ha hecho tiene condena por corrupción no eh, del lado del peronismo, eh, así que parece que Frigerio puede ser gobernador. Y a la inversa en Catamarca, eh, Raúl Jalil se presenta a la reelección y es muy probable que derrote al candidato... De, juntos por el cambio, pero bueno, esto calmemos las ansiedades porque ya hoy a diez y media, once de la noche, este, deberían estar los resultados. Los resultados también deberían estar un poquito antes que la otra vez por la sencilla razón de que hay menos boletas pues antes tenía la boleta eh, de la reta, no está más, una serie de boletas, muchas boletas municipales que no están, de la provincia que no están, así que hay menos boletas, debería ir más rápido. En la ciudad de Buenos Aires cambió, no tenemos más ese, esa maquinita de voto electrónico que tanto sinsabores este, ocasionó, porque el 10% de las máquinas más o menos no funcionaron, así que eh, vamos a votar dos veces, pero en la misma mesa electoral, simplemente que con dos urnas distintas, creo que dos cuartos oscuros distintos. Yo todavía no fui a votar, aclaro. Eh, bueno, y ahí el candidato que está a la cabeza, obviamente, Jorge Macri, pero también se especula que sería difícil que gane en primera vuelta. También hay segunda vuelta en la Ciudad de Buenos Aires para elegir al jefe de gobierno, que a mí me gusta llamarlo intendente o alcalde, porque eso es lo que es. Eh, ¿Cuándo sería la segunda vuelta? Si queremos seguir de elecciones y si bombardeado propaganda electoral, nuevo debate ¿eh? bueno eso sería el 19 de noviembre y en el medio por supuesto está la realidad no salió el índice de inflación 12,3 eh, muchas denuncias de faltantes de remedios y sobre todo de insumos hospitalarios que obliga a postergar tratamientos obliga a postergar este cirugías en algunos casos es muy comprometedor para la salud eh, así que faltan insumos de toda la cadena productiva pero particularmente del tema salud así que Independientemente del resultado, la semana va a ser difícil y las semanas próximas van a ser difíciles porque eh, es visible que hay eh, el modelo económico que impera, eh, ha encontrado sus límites y este, no está pudiendo importar eh, los bienes que la Argentina necesita para que sus habitantes, para que todos nosotros vivamos mejor. Así que la política va por un lado, la realidad nos golpea y, y no es que votamos hoy y se arregló mañana, ¿no? O sea hasta el 10 de diciembre no asume el nuevo gobierno y después el gobierno tomará unas medidas y el impacto vendrá semanas y meses después así que tenemos unas semanitas o unos meses para macarnos nada fácil quien quiera dar su opinión, quien nos quiera manifestar cómo le fue al votar, si hay más colas que antes en Capital Federal tuvimos mucha cola, yo tardé una hora por ejemplo en votar, hubo gente que tardó más nos puede llamar al Whatsapp de siempre de Millenium que es el 11 1 8 7 Repito entonces el WhatsApp de FM Millennium 11 21 87 10 67 o 106 7. Eh, así que déjanos un mensaje: ¿cómo, ¿cómo te preparaste para votar? ¿Qué ritual tenés? ¿Si tenés alguna cábala? Eh, ¿Si por algún motivo no vas a ir? Y eh, si, sobre todo me interesa mucho si fluye: si fluye, si hay menos cola. Eh, el, el tono civilizado y cordial que tiene que haber en los cuartos oscuros. Hasta ahora arrancamos bien, yo no veo que haya ninguna denuncia en ningún lado. Eh, ahí sorprendió que la gente de Millet, Villarreal en particular, dijeron que no podía haber fraude. Yo no la veo, yo creo que, mira, tenemos muchísimos problemas, pero si hay algo que demostró en las PASO que anda bien, es el sistema institucional, o sea, es anacrónico, la boleta, un disparate, guita para los fiscales, todo eso. Pero la verdad, Mirey no tenía fiscal en casi ningún punto del país y ganó un montón de, de provincias. Así que eh, hay honestidad, puede haber algunos pecadillos, algunas travesuras, pero en términos generales el sistema electoral argentino ha demostrado ser este, confiable y honesto, aunque, repito, un poco anacrónico en su metodología. Me gustaría ya ir con una máquina y demás. Bueno, tengo muchos temas más. Eh, también se elige hoy candidato a presidente en Venezuela por la oposición. digamos No el presidente, sino quién va a desafiar a, eh, a Maduro. Lamentablemente se confirmó la muerte en Israel de un argentino más. Se trata de José Luis Silverman, es el noveno compatriota eh, que se reporta asesinado por el grupo terrorista eh, Hamas. Bueno, eh, tengo muchos temas, los iremos cubriendo a lo largo de, de esta jornada. Tenemos dos reportajes muy interesantes. Pero antes en honor a que ayer se cumpliera un, un nuevo aniversario de su nacimiento de una de las cantantes más importantes que ha dado nuestro continente, un nombre larguísimo, larguísimo a ver si lo encuentro acá, después les digo porque es muy conocido el nombre, el nombre de ella, pero su nombre real es Úrsula Hilaria Celia de la Caridad Cruz Alfonso, popularmente conocida como... Celia Cruz, nacía en La Habana, Cuba por esta cosa de la política, murió en Estados Unidos, la reina de la guaracha, otro dice la reina de la salsa, estuvo muchas veces en Buenos Aires, Celia Cruz ¡Que le den candela!
2: Ese hombre que Se merece que le des tanto cariño Él duerme la mañana y tú trabajas Y luego por la noche se te escapa Te exige que tú le laves hombre que tú tienes, buena amiga, si yo fuera tú le dejaría las maletas en la puerta y una nota que dijera
0: Millennium todos los domingos de 11 a 12 del otro lado del mostrador, sin fueros y sin miedo.
3: Celia Cruz, yo la, la he escuchado acá en, en la ópera, eh, una fuerza arriba del escenario, una fuerza, una cosa impresionante, este, una, una voz potente, eh, muy conocido Vasos Vacíos, ahí con, con Vicentico. ¿no? Eh, estamos, ya anuncié, quería tener una entrevista que no, que no fuera todo política hoy, un tema cotidiano que nos impacta a, a todos, porque... Hoy somos una sociedad que dependemos este, como individuo, ¿no? de, de nuestros celulares en, en, en el, prácticamente todo lo que hacemos. Así que vamos a entrevistar a Marcelo Bellucci, especialista en ciencia y tecnología, que empezó trabajando en el, en el suplemento de tecnología de Clarín, estudió filosofía y letras. Eh, bueno, es un especialista en los temas informáticos y, no, y nos, puede, nos puede dar muchos consejos prácticos. Marcelo, Juan Curuchet, del otro lado del mostrador, te saluda acá desde FM Millennium. Buen día.
4: Hola Juan, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
3: Muy bien, muy bien. Este, bueno, gracias por, por estar a disposición este, este domingo tan particular. Eh, a ver, a mí me parece valioso, por, por todo lo que vos conocés, que a, la, a los oyentes les des algunos consejos prácticos de qué cuidado tiene que tener, porque quizás, Dios no lo quiera, mañana, pasado, el mes que viene, el año que viene, le manotean y le roban el celular y eso genera un gran trastorno. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que si algún día tenemos ese problema... Eh, estemos mejor parados
4: Dale, sí lo, lo primero que quiero decir es que bueno, lo, lo, los teléfonos celulares hoy, de acuerdo a informe de, de frente a la encuesta nacional de victimización que hace el gobierno nacional, es el objeto eh, más robado en Argentina las estadísticas del, de hace unos meses atrás que, que llevó adelante la Cámara de Argentina de Telecomunicaciones Móviles hablan de unos diez 10.000 10 teléfonos diarios ¿No? lo que implica que <coughs> unos 7 por minuto se roban
3: sí, 3.650.000 sí, al año
4: no claro 10.000 por 10
3: teléfonos sí, al día y sí 10.000 por 365. Ah,
4: ¿3 millones
3: y medio tres millones 650 al año es una bestialidad
4: exactamente y, y lo que lo que pasó en estos últimos tiempos es que cambió no cambió la modalidad de robo, pero sí el objetivo del atacante. A ver, si en, en un principio lo, lo que lo que se, se robaba por el valor del teléfono en sí para ver, revender el teléfono, pero hoy prácticamente no la gente no está no, no, no compra teléfonos usados eh, de, de mala procedencia porque están bastante baratos los teléfonos. La, no no baratos, quiero decir, salen casi el sueldo de una persona, pero los, los teléfonos más hay teléfonos que que arrancan en 100 y después tenés este, hasta de mil dólares, pero los intermedios, la gente prefiere comprarlos en cuotas, todavía tenés cuotas la, digamos, lo que para lo que se roba y el teléfono es para acceder a las cuentas bancarias de las billeteras digitales del, del consumidor que es el, el objetivo de los, de los delincuentes y es hacia donde apuntan todos los eh, digamos todos los robos porque es plata fresca plata al alcance de la mano que con con un clic accedes a lo mejor a un montón de, de divisas que de otra manera, si vos no robas la cartera a una persona que está en el subte, quizás tiene mil, dos mil pesos. Y acá, quizás acaba de cobrar el sueldo y tenés viste, un montón de, de dinero que es, es muy fácil sacárselo y te digamos, haces un clic y lo, lo envías a otra cuenta y se acabó. No hay forma de, de recuperarla esa plata, nadie te lo va a reconocer.
3: Pero a ver, por ejemplo, yo, yo tengo eh, dos apps de bancos en mi teléfono. Sí. pero es relativamente fácil mover plata de cuentas que yo ya tenga registradas. Pero si yo tengo que mandar a un tercero y no lo registré, me manda un código de verificación que me llega por claro. SMS, pero me llega al mismo teléfono, ¿no? Obviamente. Claro,
4: exacto. Eso, si vos te roban el teléfono, tienen toda la información. El, digamos, la, 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 lo que, la que apunta no es tanto a las, a la, a las cuentas bancarias, que, que sí que también existen, pero sino no... Las billeteras digitales, como Mercado Pago, eh, Personal, la de Naranja X, que son mucho más accesibles, no tienen tantos requisitos, y es más fácil, están más preparadas para mover la plata de un clic a otro sin demasiados... Eh, hace poco, te verdad, que se armó un lío porque quisieron poner como una... Para proteger precisamente al, al consumidor de este, de, de este robo, eh, digamos que tengas que acceder a una, a una a una tercera verificación en caso de que sea una, un, un importe superior a mil pesos y Mercado Libre se enojó y dijo, no, no están queriendo poner este piedras en la rueda, así que... Basta". Sí, esa, esa polémica
3: se planteó como que los bancos se pasaban de vivo y le complicaban la vida a Mercado Libre. Puedo decir que no, que hay un tema genuino de seguridad que no podemos... Era un relazar. tema
4: genuino de seguridad, sí. sí claro, porque totalmente. lo que es lógico,
3: a ver... Por, por arriba de determinado monto, que para que cada uno es distinto. Si, si vos ganás 100, quizás, este no sé, de 15 para arriba te duele mucho, pero si ganás 1.000, eh, eh, el monto es otro. Sí. Pero todos tenemos un monto que tendríamos que tener derecho a decir, para, para, yo elijo que sea engorroso, que sea complicado, pero duermo tranquilo. Eso es lo que estás diciendo.
4: Claro, exactamente. Okay. sí sí Incluso vos podés configurar de la aplicación cuál es el monto máximo que vos podés extraer de un solo, de, de, en un solo movimiento. Vos ¿Qué? lo podés configurar, y si, la, pero lo que pasa es que si el atacante lo tiene, lo puede cambiar y lo hace todo mucho más fácil. Eh, pero bueno, pasando a las prevenciones, si querés te digo cuáles son sí. las dos o tres cosas que hay que evitar para que no te accedan, porque si vos tenés el teléfono blindado, no te van a acceder, al menos tan fácil no te lo van a acceder.
3: ¿Y qué, qué es blindar que tener... un teléfono? A ver, ¿Qué es blindar un teléfono?
4: Claro, blindar es ponerle todas las medidas de precaución para que no te para que no te lo para que no te lo abran fácilmente. Y, y precisamente la, la, digamos las más simples son las más efectivas y las más lógicas, ¿no? Que uno no las no las, no las pone en práctica porque les da fiaca, por una cuestión de, uy no quiero voy andar desbloqueándolo". La la, la la esencial y la clave es el tiempo de respuesta de la pantalla. Los teléfonos. Que se, vos... claro,
3: se pongan negro rápido. Eso está digerido. Claro, exactamente. Tienes de
4: sí. 15 segundos, que es lo mínimo, hasta 10 o 30 minutos. Algunas personas incluso lo tienen deshabilitado. Entonces, si vos eso lo tenés deshabilitado, es como dejar la puerta abierta, abierta, no sin llave. La puerta abierta de tu casa.
3: Bueno, para, entonces le, le, le enfatizamos al oyente. Hay un tema muy básico que tiene todo teléfono que es un poco hincha, quizás alguno lo encuentra, que si vos no lo estás usando y no lo moves en determinado lapso de tiempo, eh, se bloquea y lo tenés que desbloquear, ¿no? Claro. Este, y, y hay tiempos mínimos, por ejemplo, 15 segundos, y hay gente que les quita la función. Entonces, yo, yo por ejemplo, pero nunca lo elegí y siempre lo tengo, se me, se me bloquea muy rápidamente a los 15 segundos. Eh, para reactivarlo, en mi caso, hay que poner el dedo, y por claro, supuesto, salvo que me hayan secuestrado el que me manoteó un teléfono no tiene mi dedo, entonces ahí ya no puede entrar
4: Claro, exactamente lo que lo que también hablando del dedo lo que dicen es que los, lo que hacen los asaltantes es cuando roban el teléfono le ponen el dedo en la pantalla, no importa que sea el, el cualquiera, pero si vos tenés si vos tenés este 30 segundos ponerle de, 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 de configurado el, mientras el dedo está en la pantalla, no sabe qu de quién es el dedo el celular. Entonces se cree que lo están usando. Lo, y no mantiene, lo, abierto,
3: lo mantiene abierto. Lo
4: mantiene abierto, exactamente. Sí. Entonces le da tiempo al asaltante, mientras tenga el dedo apretado, de llegar este, a, a un lugar seguro y cambiar todas las claves. Es decir, al les, lo primero que hacen es le, 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 le ponen el, el lo ponen en modo avión, que es un sistema para inhabilitar todas las conexiones y que vos no puedas rastrear dónde está el equipo y a partir de ahí empiezan a ingresar a las a las cuentas de mail cambian las claves eh, hacen todas las verificaciones porque ella tiene el teléfono entonces si, si a ellos les, si a vos te llega una una notificación estás queriendo cambiar la clave y el, el otro dice sí sí estoy queriendo cambiar la clave el teléfono tampoco sabe si el que lo robó es el viste si el que lo tiene es el dueño quién es y, y, y te agarra en el medio de la calle y bueno podés rápidamente eh, hacer la denuncia y empezar a cancelar todas todo el tendal de, de cancelaciones para que... Bueno, para que no te accedan al además, teléfono. Además,
3: yo no sabría por dónde empezar, por dónde empiezo, por tarjetas de crédito, por los bancos, por el IME, por el email? Sí. ¿Por, dónde, ¿por dónde empiezo si me roban el teléfono? Lo primero,
4: lo primero sería el, el celular, a, 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 inhabilitar el celular.
3: ¿Y cómo lo hago? Lo, se, llamo a la compañía telefónica?
4: Tu, se ganase además a la compañía telefónica y ellos o bien, eh, lo, es, es medio, digamos, lo que tenés que hacer es cancelar el teléfono cancelar el número y te dan un número nuevo porque si vos querés conservar el número ese te tarda un, un par de días para verificar que sos vos para para comprobar que no estás no es otro que llama en tu lugar entonces tarda en en resignarte el mismo, teléfono, el mismo el mismo número, lo mejor es que el teléfono tenés que pasar a los contactos otro número porque una vez que también lo que hacen los los eh, los menos expertos los ladrones más expertos es empezar a llamar. Eso lo, lo pueden hacer igual hackeándote WhatsApp. Pero si tienen tu teléfono, te, muchos agendan el nombre tía, mi, de madrina, entonces te llaman y te dicen, madrina, me, me, me quedé sin plata. ¿Me podés mandar 10 mil pesos acá a la cuenta y, y piden plata a tu nombre para que, bueno, para eso? Para,
3: no conviene poner sí. mamá, papá. No,
4: tampoco, no. no. O sea,
3: no. Na nada que... Nada que denote una gran familiaridad Donde es claro, fácil claro. que que bajen la guardia Y, y pisen el palito o Exactamente sea, O sea, ahí hay que hacer como, como Fue la guía telefónica vieja, ¿no? Muy formal eh, Si tu madre llama así, Julieta González No pone mamá, pones Julieta González Que nadie sabe qué claro, no. cornos es
4: Sí, okay. exactamente eso ¿Eso? También. Okay. Y después el otro punto importante Es el bloqueo de la pantalla Como decíamos antes que cuando la pantalla está bien bloqueada en, en, la, en, el, en el visor del teléfono te aparece un candado por una tecla numérica eso quiere decir que está bien bloqueado pero el otro tema que hacen los los asaltantes es es algo muy común es apagar el equipo para eh, digamos reiniciarlo y, y le, le, lo conectan a una computadora y te hacen eh, te, le, le instalan un software que lo, lo saltea todas las todas las restricciones entonces eh, una, si vos, vos lo que podés hacer es las teclas de los costados, de los, la mayoría de los teléfonos, anulás la tecla apagar. Entonces, para apagarlo, lo, la única manera de, de ingresar es a través del menú del teléfono. Ahí arriba una, un botoncito que lo apagás desde el software. Entonces, sí. eso también es muy importante.
3: para No, no entendí. No. O sea, ¿cómo lo tengo que apagar, entonces?
4: Claro. La, eso ya es, digamos en, para digamos, para mucha más seguridad... Sí. Lo, tocas el botón de la, de la, del cuerpo del teléfono y se apaga el teléfono Lo mantenés apretado Sí, el, okay. en el mío,
3: el mío este me cuesta Yo A veces tengo que ir arriba de todo Buscar el botón de apagar y, to, y apagarlo desde ahí arriba
4: Claro, lo que pasa es que lo deberás tener deshabilitado Ahora la mayoría de los teléfonos lo deshabilitan sí. Para evitar esto también bien Lo tenés que habilitar manualmente Tenés que ir a la digamos, a la configuración del Android o del, o, o del iPhone y, y pones habilitar tecla de apagado entonces tocas y se y se habilita esa tecla pero por defecto ahora viene digamos este para que vos lo hagas manualmente por el, por, por el botón de software lo que lo que implica que tenés que desbloquear el teléfono para acceder a, al apagado si no no te lo no te lo no te lo pueden bloquear esa es la, la digamos la ventaja que bueno, tiene bueno pero esto. qué
3: seguridad me da todo eso y no como
4: te ganas ganas tiempo la, la ventaja de es que ganas tiempo porque, cuanto, vos cuanto más tiempo eh, el otro, la persona, tiene el teléfono sin, sin poder ingresar, vos podés ir anulando toda la información y todos los accesos que tenés.
3: Ahora, ¿sabes qué me hace pensar esto? Que como que uno tendría que tener el protocolo de actuación, es decir, automáticamente yo entro en crisis porque me manotré el teléfono y tengo que hacer primero esto, segundo esto, tercero esto sí. cosa que ninguno de nosotros tiene en la cabeza y, digamos, entras, entras medio a, en pánico a, a sentirte y culpable, qué no, no, no. hice mal qué carado que justo sí. lo saqué mientras cruzaba la avenida Santa Fe viste y, y te enganchas en, en, en anécdotas y en, en cosas y le explicás y, qué sé yo, a tu hijo, a tu madre, a tu tía y al final se te perdiste minutos valiosos
4: eso siempre y claro, porque uno no está preparado para estas contingencias. Entonces, cuando te, te lo roban, vos no sabés que realmente te bloqueás, porque no, viste, no sabés qué hacer, incluso yo he conocido gente que me ha contado que, que le robaron el teléfono y tardó dos días en denunciarlo por por vergüenza, por no saber qué hacer, por miedo, por decir, bueno, ¿qué me van a hacer? Y la gente todavía cree que se lo se lo roban por el valor del equipo, pero hay equipos que realmente valen muy poca plata, que lo, lo, Vendiéndolo te dan cinco mil pesos, bueno es algo o 10, es algo pero la, digamos el gran negocio está detrás que son las, las cuentas digitales que uno es donde guarda sus ahorros que es el digamos es la clave de, de, de los atacantes y lo saben mejor que nadie es, sí, esto, y esta información
3: vamos a otro tema que está hiper de moda yo todas las semanas tengo a alguien no que yo ya sé cuando me mandan un mensaje muy cortito hola ¿Estás? Yo ya pongo alerta, alerta. Cuando alguien te manda un mensaje sí. tan impersonal, las probabilidades de que sea que a un amigo tuyo le hackearon el teléfono y te está mandando algo para que vos le des info y en base a eso, en base a eso después te hace un pedido que típicamente es, che, tirame 20 lucas que estoy, eh, justo tengo un quilombo, que no tengo conexión, estoy pagando algo. Eh, ¿Cómo es este tema de que te roban la clave de WhatsApp?
4: Sí, porque ahora, la, digamos, WhatsApp tenés... Verificación en dos pasos. Entonces, cuando hay una duda o algo, vos tenés que poner una clave de seis dígitos en el teléfono. ¿Qué
3: está dónde? Yo ni no sé ni dónde está. O sea, yo, sí. yo si no me guía el delincuente, no, 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 no sabría dársela. Por supuesto que te claro, guían, ¿no? ¿no? Pero me caes como un chorlito.
4: Sí, eh. caes, caes muy fácilmente. No, eh, también te lo hacen este a través del. Te llaman por teléfono. La eh, muy, muy, no, una de las más seguidas era. Para la segunda dosis de la vacunación sí. el año pasado, Pero sí. siempre hay una nueva. Yo tuve siete siempre llamados
3: vive. de eso, sí, sí. Me, estoy... me terminaba insultando. Entonces, ¿qué? entonces ¿cómo es el tema? Señor, acá soy del Ministerio de Salud, usted tiene llegó la Pfizer para la quinta dosis y qué sé yo. Entonces, ¿y, y, Exactamente, ¿y, ¿y ¿cómo cae? Te mando un me, número. Te
4: dice, te voy a mandar un código y cuando, y cuando ingreses ese código, ponelo en tu teléfono y con eso validas que la información. Entonces, cuando lo que te están haciendo es. Mandar un cambio de número de, de, de teléfono que, que que se habilita se habilita el WhatsApp en otra cuenta Entonces lo que te hacen es eso Mandar un, un permiso para que alguien habilite tu número en otra cuenta Entonces cuando vos le das ok a través del teléfono Que es ah.
3: el, dar el
4: consentimiento Te habilitan el, el WhatsApp en otro lado Y el tuyo te, te cierra te lo Terminan cerrando todas las demás sesiones Te dicen las otras sesiones cerradas No puedes ingresar acá
3: ah o sea no es que no es tanto que vos le das tu código sino como que como un gil eh, como si le hubiera dado que, que el teléfono de tu hijo se cuelgue del tuyo y el tuyo queda temporalmente bloqueado
4: y ahí claro, le regalaste todo, le regalaste todo es... sí. Sí, no, no no es tanto en eso lo único que hacen es pedir plata a tu nombre no pueden hacer otra cosa
3: ahora escúchame sí. porque yo conozco mucha gente que le ha pasado eh, ¿por qué no típicamente eh, es, es guita en, en una cuenta en, en mercado pago o incluso puede ser un banco? ¿Cómo no hay mecanismo de del campeonato? Un 0800 donde yo llamo de inmediato digo, che, a, a, están mangueando para mandar guita a tal lado, bloquearle de inmediato la cuenta de recepción de los fondos.
4: Sí, es que no, la, lo que pasa es que no, no hay una cuenta fija de recepción de fondos.
3: Bueno, yo eh, tuve hace poco un caso cercano donde, viste, como se empiezan a cruzar los llamados entre los conocidos, con cuatro horas de diferencia, seguía siendo haciendo la misma cuenta de la señora X. Este, en no te en lo, lo cambia
4: tan rápido. No Y aparte lo que hacen es... Eh... Te la, te, la hacen, te la pasan a una cuenta de criptomonedas, y esas cuentas de criptomonedas son invisibles, es decir, no no, no hay no, todavía no hay regulación, y cuando entras ahí es como una cortina negra, no no puedes ver del otro lado, la persona, no, no es, la compra es anónima, entonces vos le, le, le pasás la plata ahí, la usan mucho para lavar fondos, vos pasás la plata ahí y ya se acabó el rastro, no algunos especialistas pueden seguir unos metros más, los que conocen, eh, pueden seguir unos metros más la policía científica, pero llega un momento es que se pierde el camino, no hay no hay forma de no hay pistas para seguir, es todo oscuro, entonces lo usan mucho para, para pedirte la plata y la mandan ahí en caso de que sea mucha plata. Pero no, pero, el, esta...
3: eh, pero el típico mangazo es, es una cifra razonable porque es muy alta, viste, la sí, gente se llama, "Che, delito. ¿qué te pasó, muchacho?"
4: Eso eh... es no es un delito en realidad porque vos todavía no denunciaste nada y le diste vos voluntariamente el, la clave de tu teléfono. Entonces te pueden llegar a decir, vos me diste la clave para que lo usara. no viste Es muy muy difícil. Es como el cuento del tío. No, nah, nah, no, es, nah, es, escúchame, es
3: una estafa. O sea, a es mí me engaña. Hay tío. un ardid y hay un perjuicio económico. Es una estafa.
4: Sí, sí, sí. Es, es, es difícil comprobarlo. lo que yo. Sí, Claramente es una estafa, ah. pero es muy difícil eh, porque también el del otro teléfono son teléfonos Desechables, que están sin nombre, entonces no lo, lo, lo piensan todo para no ser identificados. No, pensemos que son de, delincuentes y que trabajan para eso. Pero bueno, eh, lo que yo te decía es eso: que ahora WhatsApp, cuando vos entras en otro lugar, en una cuenta que, que resulta sospechosa, te pide esa doble verificación, que es, es una forma de proteger al consumidor. Entonces, si vos no, lo, lo que hacen ellos también para evitar que vos ingreses a, a tu teléfono te cambian, te ingresan este patrón de seis dígitos, que es la verificación en dos pasos. Pero si vos ya tenés un número, ellos no la pueden asignar. Entonces vos, desde tu cuenta principal, les bloqueas el teléfono a ellos diciendo, esa cuenta está mal, esa cuenta que se abrió, bloqueala. Te dicen, ingresa ingresá tu PIN, ingresas el PIN de seis dígitos y entiende que vos sos el titular. Sí. Porque eso no lo podés compartir. Esa, esa información no la podés compartir. Entonces... Si vos tenés la verificación en dos pasos, yo creo que la mayoría de la gente ya la hizo, que cada tanto te la pide. No sé si vos la Sí, a mí me pides.
3: Yo tengo que poner un, un número. Me lo pide cada tanto. Me hincha, claro, me hincha yo, los quinotos, pero me protege, lógico.
4: Exactamente. Sí. Es un número de seis dígitos que vos sí. te tenés que poner. decir Bueno, en circunstancias menos agraciadas. Capaz que estás esperando un llamado o algo y te aparece el, sí, el, el sí. Wow, y ahora. Pero la verdad que te protege bastante eso. Te protege bastante. Y después... Yo creo que la más peligrosa de todas las, las estrategias una vez que tienen tu teléfono es es una que se llama SIM swapping, que lo que hacen es muy... es tan simple cuando te la cuentan, es tan simple como te roban el teléfono, está todo bloqueado, no podés, no, no podés este, eh, ingresar al teléfono porque están todas las puertas cerradas, pero lo que hacen es sacar la tarjeta SIM, la misma tarjeta tuya, y la ponen en el otro teléfono vacío y con eso... Eh, pueden empezar a, a robarte cosas. ¿Se entiende lo que digo? Claro, pero la ponen en otro teléfono es, sin protección. Eso cuando,
3: te, cuando sacaron el teléfono. Sacan la tarjeta SIM de tu teléfono y la ponen en otro.
4: Claro, okay. pero hay una forma también de protegerla que es eh, como, como se empezó a, a ahora,
3: ahora le pones una clave a la tarjeta SIM, ¿no? ¿Existe eso? Exactamente. Sí, yo, yo, yo no tengo eso, no, no lo sé hacer. Okay. Bueno, che, eh, da para... Claro, pasa que cada, cada pequeña cosa es un riesgo y una modalidad directiva y hay que saber... Combatir cada pequeña cosa, es
4: interminable esto. Sí, sí, bueno, queda más que estés como... en esto, cae siempre. Así que bueno.
3: Bueno, es, estamos hablando es, es, con Marcelo Bellucci, especialista en ciencia y tecnología, que nos está ayudando a, a que nos protejamos. Eh, Marcelo, tengo 15 preguntas más, pero bueno, no quiero arruinarte el domingo, sí, sí, tenemos sí, sí. tanda. Eh, un, un placer, me gustaría un día seguirlo. Eh, este, por, sobre todo para que la gente sepa cómo, cómo puede cuidarse y que haya, haya, sea más complicado estafar a los argentinos. Exactamente, perfecto Bueno, muchísimas gracias Marcelo, buen domingo Bueno, hasta luego Marcelo Bellucci, especialista en ciencia y tecnología
0: Vamos. Llegó Podcast Millennium. Los programas de tu radio, sus mejores entrevistas, sus mensajes y su música. Podés volver a escucharlos cuando y donde quieras. Encontranos en nuestra página www.fmmilenium.com.ar o en Spotify como FM Millennium. Podcast Millennium. Tiempo de publicidad en Millennium.
5: Las cosas más sencillas de la vida son molto importantes, no se olvidan. La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Por calidad, Molto conviene, porque si es Molto,
2: Molto bene.
0: Molto, siempre junto a las
1: familias argentinas.
2: En su fase inicial, el cáncer de mama es imperceptible. Por eso, es muy importante que te hagas una mamografía a partir de los 50 años, junto al examen físico mamario. Acordate de hacer la mamografía. La detección temprana del cáncer de mama puede salvar tu vida. Infórmate más en argentina.gov.ar barra cáncer de mama. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia.
0: Fin de Espacio Publicitario. En Millennium todos los domingos de 11 a 12 del otro lado del mostrador, sin fueros y sin miedo.
5: Todos quieren algo más.
3: Para Lamas, el tema Track Track. Y vamos a estar ahora hablando con Alejandro Marchesán, ensayista, especialista en coaching profesional, eh, con un gran conocimiento de la planificación, eh, la gestión estratégica para proyectos complejos, pero particularmente el área que queremos conversar con él es el equilibrio emocional de los candidatos, ¿no? El pre, el durante, el post elección, ¿no? ¿Cuál es el estrés? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué puedes entrenar? ¿Cuánto se nace? ¿Cuánto cuánto este uno puede corregir? Alejandro, Juan Curuchet desde FM Millennium te saluda, un gustazo.
6: Juan, buen día, qué placer escucharte, saludo para vos, para el equipo, para la audiencia.
3: Bueno, me, me dice mi productor que ya, ¿ya votaste, ¿fluyó esto? Sí, o de, o, sí. ¿Hay menos cola que la otra vez?
6: Mira, yo llegué a la mesa y no había nadie, absolutamente nadie, estaban solo las autoridades, así que entré, voté 30 segundos, salí, y acá estamos. ¿En Capital? ¿En Capital ¿votás? En, provincia, ah, en provincia, provincia. Voto en Pilar.
3: Ah, no, pasa que en, en Capital, como tenemos lo, las dos votaciones
6: en simultáneo... Claro, requía más tiempo.
3: Pero bueno, bueno pero Provincia siempre históricamente hubo más cola, así que bien si da esto igual. fluye... Igual
6: la elección es insólita en todos lados, ¿no? Esta bien. es una elección insólita. Yo tengo 61 años, un el jueves. ¿Por qué
3: insólita? A ver. A
6: ver. <risas> ¿Te, gustó, ¿Te gustó la idea Arranquemos de... por ahí. A ver por
3: qué insólita.
6: <risas> sí, viste, esto es lo más lindo de, la, de las conversaciones así. Yo te decía, mira, cumplí 61 años el jueves, voto hace muchos años, en toda la democracia, claramente, eh, y nunca tuve la sensación, la percepción y con algunos fundamentos de lo insólito de la elección. Creo que es la elección más insólita que hemos tenido. Viste que la noción de insólita tiene que ver con algo poco frecuente, uh -huh. poco común, algo llamativo, raro, eh, lo que se llama extraordinario. Cuando decís, esto es insólito, no me lo esperaba. Bueno, yo digo que esta es una elección insólita porque si hacemos un reglamento rápido, Juan, fíjate, vos tenés tres fuerzas expectables hoy, ¿qué quiere decir expectables? Con probabilidad de ganar,
5: sí.
6: con candidatos expectables, tenés una fuerza que históricamente como fuerza tuvo un piso de cuarenta y cinco, cincuenta por ciento, con un acompañamiento popular de la sociedad muy grande, tiene mucha historia. Eh, es insólito que hoy está peleando para entrar al balotaje, ¿no? Uh -huh. Y aparte tiene un candidato que eh, es insólito, no ha pasado a ningún lado del mundo, que tiene la posibilidad importante de llegar al e inclusive hasta de ganar una elección, según como se den las variables, con indicadores eh, macroeconómicos, económicos del día a día, que vos decís cómo puede ser que un candidato ministro puede llegar a ser espectáculo, Esto es insólito, pero también la segunda fuerza, digamos, que ya tiene menos historia pero ya tiene su historia que hace un año atrás decía no juguemos y ya nos dieron los puntos viste como en el golf cuando la pelota queda cerca del hoyo ya está, ya y está. dice está dado
3: Ya está, bueno, vamos a tomar te... algo sí. vamos, vamos a tomar algo una, algo, cervecita. una, sal... una nah, cervecita deja que las
6: cosas una una cervecita no manice deja que la cosa pase pensaban que la elección ya la tenían ganada y hoy están peleando por entrar al balotaje con más de diez gobernadores, centenares de intendentes, un parlamento sólido, y están eh, haciendo cruces, viste, a ver si entran al balotaje. Insólito, insólito. Y después tenés una fuerza emergente, que nadie la conocía, no existía hace dos años, con un candidato como se llama outsider, que de pronto hoy no solo es expectable, sino que tiene una, una performance que lo pone no solo en eh, ir al balotage, sino eh, hasta una probabilidad de ganar en primera vuelta. Es una elección insólita, Juan, por donde la mires. Y cuando vos tenés una elección insólita, el conejo puede salir de cualquiera de las tres galeras,
3: ¿no? Muy bien, muy bien. Escúchame, en, en, en lo que ya es tu área de, de, de manejo, ¿no?, de, de los retos de los candidatos, de las tensiones, los tres y los miedos, eh, ¿cómo, ¿cómo viste...? el espectáculo, porque no le demos valoración ni moral ni política, el espectáculo del debate eh, quién estuvo aplomado quién estuvo seguro, quién le faltó este practicar ¿Qué, qué recomendaciones le harías a los principales figuras
6: vamos a empezar por lo que observé y después alguna como decís vos, con mucho respeto no uno diría recomendación ya sobre el juego jugado pero de acá en adelante quizás, sí, no es la cuestión sirve a si futuro, querés, sí. claro, futuro yo te diría que eh, a, lo, a los más eh, aplomados que vi, eh, tuvieron que ver con los que quizás con más experiencia de gestión y al mismo tiempo más cintura política. En ese orden podría ser un, una especie de, de primero, segundo y tercero, si querés, ¿no? Ah, al más aplomado, indiscutiblemente, eh, más allá de que no sea expectable como candidato, estiaretti tendrá que ver con la edad, tendrá que ver con el oficio, tendrá que ver con los años de gestión, aplomado, con, con respuestas que tenían que ver con las preguntas, inclusive hasta se dio el lujo de poder decirle a otro miembro del, del debate, pero no entiendo la pregunta, cuál es su pregunta, o sea, tuvo la sensibilidad de decir eh, lo que me estás preguntando no es una pregunta, sino una afirmación. Entonces primero te dirías que Aretti que de hecho sorprendió y va a levantar. Probablemente Yo también pienso lo mismo, pienso, sí, que,
3: pienso que digamos, fuera de Córdoba no era conocido, los argentinos vimos un dirigente... Eh, interesante, sí Pienso lo mismo.
6: Sí, aparte porque se dio cuenta tuvo la cintura política y discursiva de que el primer debate, le habían dicho que era un debate para candidatos a gobernador y él evidentemente es un excelente gobernador, pero no, era un debate para candidatos a presidente, en el segundo ya se dio cuenta que era un debate para candidatos a presidente y estuvo realmente muy bien y yo creo que va a levantar, esos tres cuatro puntos los va a levantar, le va a complicar eh, el resto a la elección de, de tercios y vasos comunicantes que son nosotros, pero va a levantar. ¿Por qué? Porque la gente está harta de tanto espectáculo, como decís vos, tanto show-off. Segundo, me parece que eh, tenés oficio, tenés discurso, claro, más allá que lo compartas o no, de Miriam Bregman. Evidentemente, la, la, la mujer tiene discurso. Hay poco que recomendarle dentro de su formato, porque es un formato muy muy estructurado, al punto tal de estructurado que cuando tiene que salir allí algo por lo, por lo que pasó en, en Medio Oriente eh, se queda en el peor de los mundos, ¿no es cierto? Porque ni, ni condena ni celebra. Pero de, más allá de eso, eh, eh, para mí estuvo donde se la esperaba. Y tercero, masa eh, te guste o no te guste, eh, el hombre tiene oficio político, tiene discurso, tiene horizonte, que le decía el otro día una persona. Si no fuera quien eh, es por, por la historia y por el presente de ciertas cosas, es uno de los candidatos más at atractivos para este lugar. Y después, ley y, y, y Burlich, que me parece que eh, el contexto y el formato del debate no los ayudó, eh, por eso Buris tuvo que mejorar tanto para el segundo debate y Milei jugó a no perder, ¿no es cierto? Eh, vos sabés que en un debate como en la recta final de una campaña, la clave es no cometer errores no forzados. Y creo que a Milei lo tuvieron con contenido desde ese lugar. ¿no?
3: Y estuvo bien eso, yo creo, ¿no? Si claro el equipo viene de arriba y no patina, sigue arriba, ¿no?
6: Sí, el ganador tiene que cuidarse, no, no arriesgar, el perdedor es el que tiene que arriesgar. Entonces, sí. dicho esto, vos me preguntaba, ¿qué recomendás para adelante? Bueno, nosotros tenemos, Juan, esta noche una primera lectura importante que es eh, ver si seguimos en campaña o si comenzamos la transición. Esta, esta es la, la, la gran cuestión de esta noche. Más allá de ganadores y perdedores, no para, para, para la sociedad, para el país. Si hoy nosotros tenemos balotage, ahí viene la pregunta, ¿no? Sí. ¿Quiénes van al balotage? ¿Y el balotage va a ser un balotage competitivo o testimonial? Esto es, primero y segundo, se llevan a una distancia que vale... Entonces, ¿considerar un balotaje o no? Cuando hay 6, 7, 8, 9 puntos de diferencia Vos decís, va a ser un balotaje eh, Totalmente simbólico entonces, No, yo
3: creo que cosa, es un balotaje en serio Porque el que quede primero no va a estar en el 40 Entonces, por más que le saque 7, 8 puntos Que sería importante, igual le está a 10 de ganar O sea que... Eh, claro no no, no no es de taquito Mi lectura, podrá compartir o no Es que el oficialismo la va a tener difícil Pero uh -huh. pero igual, digamos, está, está, está en pie, ¿no?
6: Totalmente de acuerdo, ponele que el balotaje sea un 39 31 32, ponele, con quien sea, ¿no? Mi Ley 38 39 y el otro 31 32, ponele, es una diferencia importante, que no dice nada, pero no es tan 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 digamos eh, tan claro esa esa diferencia puede terminar siendo simbólico por voto útil o no puede ser competitivo. Eh, ni hablar si la diferencia eh, eh, es más corta y entre candidatos que vos no te imaginabas que podían estar. Ahí se pone interesante la cosa. Lo segundo, Juan, es si hoy hay un resultado que está dentro de las probabilidades, que se define él o la presidenta a partir del 10 de diciembre, comienza la transición. Y ahí viene la gran pregunta. La transición que es a los codazos, a las trompadas es mirándose a la cara, conversando cómo es la transición de esta democracia ahí el trasfondo emocional el perfil relacional y la capacidad comunicativa va a ser clave algunos candidatos tienen fortalezas en este sentido. Otros candidatos tienen profundas debilidades que creen que simplemente eso es un tema menor y que lo pueden eh, sustituir por gestión. No, no, no. La gestión es gestión y la gestión tiene un cómo. Tiene un cómo de trasfondo emocional, tiene un cómo comunicacional, tiene un cómo relacional. Hoy es una época de interdependencia. Nadie puede jugar solo acá en la independencia de sus ideas y su gestión. Ni hablar cuando no tenés apoyo de gobernabilidad. Por eso el desafío que tiene cualquiera de los tres que, que llegue, es importante a algunos me parece que tienen algunos atributos que a otros le falta a ver, a fíjame,
3: otros... te, te cierro con, con, con este tema y, a ver, obviamente yo, yo soy lo que cree que está bien que hagan coaching o sea, vos no podés ir a jugar una, un partido tan importante como un debate a, a improvisar, tenés que preparar, de practicar ¿qué recomendarías? si hay, si hay balotage hay nuevo debate cómo sí. ¿Qué, ¿qué juega? ¿lo emocional, la postura el discurso, todo? ¿Cómo va vestido?
6: Es un tejido complejo, lo complejo tiene múltiples variables. Por supuesto que empecemos por qué tenés para decir. Porque vos, imagínate Juan, tenés algo para decirme a mí, pero no tenés claridad de lo que me querés decir. Por más que tengas un buen cómo y un buen trasfondo emocional, si lo que vos me vas a decir a mí no tiene impacto, yo no no me importa todo lo demás. Lo demás tiene impacto impacto cuando vos tenés algo fuerte para decir. Cuando tenés algo fuerte para decir... Eh, ¿por, por qué eh, mi ley eh, cautiva a, 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 la, a la escucha, porque tuvo cosas que decir, que te gusten o no son cosas disruptivas fuertes, después claro, según cómo lo digas y cuál sea tu perfil emocional entonces eso va a tener mayor o, man, o menor penetración en la escucha yo lo que le diría a los, a los candidatos de un balotaje es eh, ajusten bien el discurso en términos de lo que le tienen que decir a la sociedad segundo ¿Cómo? Revisen el cómo. Porque vos podés tener un excelente qué, pero el cómo te lo puede enterrar. Y tercero, eh, eh, el perfil emocional es clave. Porque estamos en un momento de gran convulsión social local e internacional. No podés tener alguien que venga a, a encender más la llama, sino a procurar que no tenga impacto esa llama y, si es posible, apagarla. ¿no?
3: Bueno, así que esos son los consejos de Alejandro Marchesán, ensayista, referente de pensamiento complejo, especialista en coaching. Eh, ¿Qué vamos a estar mirando entonces? Yo creo que sí, que va a haber segunda vuelta y que entonces de vuelta el tema del debate, cómo se prepara, que pone el acento, va a ser relevante, estas cosas que Alejandro nos ha, nos ha explicado. Así que te agradecemos este, mucho, Alejandro, estos minutos.
6: Ha sido un placer, Juan, conversar con vos y quedamos a ver qué pasa esta noche.
3: Hasta la próxima, hasta la próxima. Y vamos con claro. Tan Biónica, Ciudad Mágica, porque esta noche va a ser mágica, sea lo que sea. Dice, ayer justo le robaron el número de WhatsApp en un llamado del Ministerio de Salud, donde aparecía el loguito de Vacunate, pero que la particularidad es que justo un par de semanas antes le habían enviado mail del Ministerio consultando si quería participar del voluntariado para mayores de 60 años para aplicar una nueva vacuna. Entonces llenó el formulario y aparentemente de a partir de ahí es que... Eh, que entonces lo llaman y caen en la estafa, creyendo que estaba hablando con, con autoridades. Por suerte tenía doble factor de autenticidad, Guillermo de Olivos. Por suerte el doble factor de autenticidad lo salvó de tener este, un perjuicio. Y después en otro tema, acá tengo dos o tres comentarios de oyentes que se quejaron de primer, mi primera intervención, donde digo que en términos generales no hay irregularidades, que los comillos son limpios. Entonces me manda, por ejemplo, una nota, lo manda Oscar de Quilmes de Barranquera, Chaco, donde un animal, el concejal de ahí, el presidente del Consejo de Liberantes, directamente en una reunión interna, en una unidad básica, dice, hagan desaparecer las boletas de Miley. Lo que yo les digo es que en términos generales no, no desaparecen las boletas. Eh, a ver, digo lo siguiente, pozo fiscal defunto jugó el cambio. ¿Te conviene que desaparezca la boleta de Miley? Si quizás estamos compitiendo con Massa para ver este, quién entra a balotar Si el rival hoy no es Miley, sino el, el, el 19 de noviembre. Eh, los fiscales de distintos grupos cuidan eso, las autoridades de mesa cuidan eso. No quiere decir que en algún lugar no haya Fano, pero yo lo tengo bastante estudiado, da para hablarme. Y ahora, este, lamento que no haya tiempo. Eh, nos quedamos en anécdota de una escuela en el fondo de Santiago del Estero, una, una mesa en algún lugar de Florencio Varela. Eh, está demostrado que vos, en términos generales, podés confiar en el sistema. Después, bueno, si recontra, renida, yo no, yo no digo que no sea bueno tener fiscales y fiscales entrenados pero no tenemos un sistema tan corrompido no tenemos yo, yo no, no soy de eso después tenemos otros problemas en todo caso quejémonos de la calidad de la oferta electoral, de la calidad de nuestros dirigentes pero en una elección hay ciento y pico de mil mesas, se mueve el, el correo la justicia, los comandos la fuerza de seguridad y en términos generales la elección es limpia, no es como otros países no es como otros países, acá perdió el kinerismo, le dio el poder a a Cambiemos, perdió Cambiemos, le dio poder al frente de todos, y en mi pronóstico que este año pierde el oficialismo, le va a dar el poder a alguien de la oposición bueno, acá me agradecen que pasé el mensaje y vamos a ir al tema cine, cine bueno, series nuevamente con Arturo Bandini, nuestro crítico de Butaca al Centro, ¿qué tal Arturo? Juan Curuchet te saluda desde Millennium
7: ¿cómo va Juan?
3: Y bien, así urgido, corto, me Rajo para votar en el barrio Palermo, como va, siempre. Vamos, ¿eh? vamos
7: todavía. Bueno, vamos a hablar de, de nada. ¿eh?
3: ¿Nada? ¿Cómo vamos, ¿Cómo vamos a hablar de nada? Vas a acordar a Lurice con Polifemo. ¿Cómo te llamas? <risa> Nadie. Así es, así es.
7: Bueno, no, vamos a hablar de nada, que es el estreno tan, digamos, de, de una de las plataformas de streaming, de Star Plus o Disney, eh, que es esta, esta serie tan esperada eh, argentina, de una, de una dupla creativa que es de lo mejor que tenemos hoy en, en nuestra cantera, digamos, de producción de contenidos, que es son los dos directores que trabajan juntos hace muchos años, que son Mariano Con y Gastón Ducat, que, bueno, para, para la audiencia son los creadores de mi obra maestra, de competencia oficial, eh, del ciudad Ilustre, todas películas que han tenido un muy buen recorrido, y también de la serie El Encargado, que anduvo también esa confranchela que ya se viene en la segunda bueno, acá vuelve a una serie, otra vez el tema del arte que está presente eh, en, en, en las tres películas que comentamos, que, que mencionamos recién eh, Tiene que ver mucho el tema del arte en una, el cine, en otra, la, la, la pintura Bueno, en este caso es una especie de literatura porque Luis rangoni a sus 80 y, 84 creo que tiene se pone en la piel de un dandy, de un bombiván de la vieja Buenos Aires, de una Buenos Aires si se quiere analógica, digamos eh, y encarna un personaje que es un crítico gastronómico no sé si te acordás, Juan y seguro que la, la audiencia del programa se va a acordar de, de un personaje entrañable que se llamaba Miguel Dorascó este, que hacía, había, creo que fue uno de los primeros o el, el gran pionero de este tipo de, de género, digamos que es una especie de de mezcla entre la literatura, la gastronomía, digamos. Bueno, él se pone en la piel de un personaje así de Buenos Aires, este, como, como decíamos, que ya hace mucho que no escribe, que está de alguna manera superado por, por un montón de acontecimientos, la tecnología, etcétera, etcétera. Y este, nada, es como que perdió inspiración, y de ahí va un poco la película. Eh, en algún momento, eh, su, su compañera, su gerente de hogar, digamos, de toda la vida, que lo acompañó, un gran papel de María Rosa Fugazot, se muere de vieja, porque son todos grandes, y la llegada de una nueva asistente para su casa, a la que él le va a poner todos los pelos, pero al final termina tomando, es como que le va a devolver la inspiración. Con las historias de, de Duprati y de Con son lindas de ver. Quizá los, los guiones no son guiones que tengan muchas vueltas, digamos, ¿no? son, son muy simples. Entonces, eh, es, está lindo ver, está muy bien reflejada Buenos Aires y tiene una frutillita de postre este, que es realmente un tanto muy fuerte y muy, muy interesante, que es nada menos que la participación por primera vez en una serie de nada menos que Robert De Niro, que hace de un, de un escritor muy consagrado en Estados Unidos, amigo del personaje que hace Brandon que viene a reforzar y a presentar el último libro de Blandonia acá en Buenos Aires. Así que es un estreno muy esperado, está bueno, son el formato es ideal, son cinco capítulos relativamente cortos, con lo cual se puede ver sin ningún problema, vamos a ver una Buenos Aires preciosa, eso es un muy buen dato, en estos días que está llena de turismo, lo vamos a ver a venir tomando mate, y si vamos a ver una historia simple, digamos que no nos va a, no, va, va, va a dejarse llevar, digamos, no, no, no nos va a traer muchos problemas de pensar qué es lo que está pasando.
3: ¿sí? Bueno, buenísimo. Entonces, la propuesta es de Niro, más Brandoni, eh, ¿dónde se ve? ¿Cuándo sale? ¿Cuántas butacas le estás dando?
7: Bueno, es una serie, yo digo, le falta a estos productos de, de, de esta pareja, a lo mejor a veces se quedan un poco cortos con el guión, podría abrir un poco más. Es una serie de siete butacas. Pero realmente muy interesante para ver, muy buena música, muy buen vestuario y el asesoramiento en términos los que vamos a ver, que a los que les gusta la buena cocina también está interesante.
3: Bueno, Arturo Bandini nos recomienda que veamos nada, se llama nada, no estoy diciendo, no estoy tomando el pelo, nada, vean nada con Brandoni, pero nos vamos... Hasta el domingo que viene, con Jarabe de Palo, el tema bonito.
0: Hasta aquí fue Del Otro Lado del Mostrador. Los esperamos el próximo domingo de 11 a 12, aquí, en FM Millennium. Este espacio fue
1: auspiciado por... Llegó Podcast Milenium, los programas de tu radio, sus mejores.